0: Inicia Pitch and Bytes, el podcast del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, donde compartimos conocimiento acerca de las tecnologías de la información. Pitch and Bytes, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast más del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Mi nombre es Josué y para mí es un gusto que usted nos acompañe en estos espacios que el Colegio de Profesionales en Informática y Computación realiza para sus colegiados, para sus colegiadas y para todo el público en general que nos escucha y consume el material que constantemente estamos desarrollando para que nuestros colegiados y la sociedad en general se pueda informar sobre temas de tecnologías de la información. Y en este caso, les traemos a todos ustedes un capítulo más de nuestro... Podcast que eh, hemos venido hablando durante estos días, durante este mes de noviembre específicamente, con diferentes temas relacionados con la educación. Y en esta ocasión vamos a conversar eh, este tema que le hemos llamado Las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías, la solución contra la desigualdad educativa ese es el tema que entonces le traemos a cada uno de ustedes. Y hoy estamos acá con eh, William Castro Guzmán. Él es capacitador en diseño web y HTML, Centro de Entrenamiento de Informática, Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es profesor universitario en temas como gestión de innovación y tecnología, Facultad de Administración de Empresas, Universidad de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Además es asesor académico en diseño y ejecución de planes de formación docente para la integración de tecnologías en la docencia universitaria. Ha trabajado en el desarrollo e implementación de políticas y proyectos de integración de tecnología en educación superior. Además es administrador de sistemas de aula virtual, first class, blackboard, moodle, académico e investigador de la maestría en tecnología educativa de la Universidad Nacional. Y quien nos engalana entonces con su visita este día. ¿Cómo está William? Muy bien, Josué.
1: Muchísimas gracias a usted y al colegio por la invitación.
0: Así es. Bueno, y vamos a iniciar entonces, Willy, con esta, eh, con esta presentación y con este podcast que tenemos para todos ustedes. ¿Qué se puede considerar como nuevas tecnologías en educación, Willy? Sí, bueno, yo em empezaría
1: eh, cuestionando el término nuevas, ¿verdad? Cuando todo este tema eh, dio sus inicios aquí en Costa Rica, por allá del año 99-2000, recuerdo que teníamos, por lo menos en la Universidad Nacional, las primeras iniciativas de formación virtual a nivel de posgrado. Entonces, utilizábamos eh, esencialmente lo que hoy conocemos como Learning Management Systems, ¿verdad? Como Moodle, Blackboard, y los utilizábamos en aquellas primeras eh, versiones. Por ejemplo, recuerdo el WebCT, recuerdo el Blackboard como las plataformas más, eh, más fuertes en aquel momento. Entonces, el, el término nuevas quizás, se refería porque hubo un salto más cualitativo, un salto más disruptivo en el tipo de tecnologías que usábamos y de un pronto a otro tenemos ciertas tecnologías web principalmente y después web 2.0 que nos permitían hacer una serie de cosas en educación que antes no podíamos hacer. ¿verdad? Nos permitían entonces una nueva forma de interacción, una nueva forma de colaboración y el salto pudo haberse visto un poco más, un poco más grande. Quizás 20 años después vemos algo similar, sin embargo, eh, lo que hemos podido ver en los últimos años es que los saltos han sido incrementales y no necesariamente tan disruptivos. Entonces, por ejemplo, a nivel de los sistemas de Learning Management Systems, hoy día eh, una de las plataformas más utilizadas es Moodle. Y, por ejemplo, ahora eh, para este mes de noviembre, Moodle estará liberando su versión 4.0 que está basada en, eh, en UX, ¿verdad? en experiencia del usuario. Entonces, son las mismas plataformas quizás, son las mismas bases, pero le están dando ciertas modificaciones, ciertos cambios que nos van permitiendo adaptarnos más a los nuevos contextos educativos. En este mismo sentido de los, eh, lo, de los sistemas, eh, hay una tendencia que va pasando ya de los LMS como Learning Management Systems a LXP, Learning Experience Platforms. Entonces, estamos viendo que sobre una misma base, sobre un mismo concepto, están habiendo nuevos desarrollos. Lo que sí es cierto es que estamos viendo hoy en día ya una tendencia mucho más fuerte hacia la inteligencia artificial en educación, sin decir que ya tenemos la solución a los problemas educativos en la inteligencia artificial, porque si no lo hemos logrado en muchos años, pues vale la pena cuestionarse verdad, desde esa perspectiva pero hoy en día la robótica, la inteligencia artificial, las analíticas de aprendizaje quizás sean esas eh, tecnologías a las que podríamos llamar como nuevas, como más novedosas y que, nos están, y que están tratando de contribuir un poco más al desarrollo educativo.
0: La ilusión de que las TIC Podían ser la llave para resolver gran parte de los problemas educativos, como ahora bien lo planteaba, y para dar un rápido impulso a la calidad de la enseñanza, se ha ido desvaneciendo ante los grandes retos pendientes y la dificultad de modificar la organización de las escuelas y la forma de enseñar de los docentes. Sin embargo, nuevas reflexiones, modelos e iniciativas están surgiendo y permiten albergar renovadas expectativas, como bien lo apuntaba Willy eh, en el caso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles podrían ser esas nuevas tecnologías, tal vez, si podemos agregar un poco más, Willy, que permitan mitigar las consecuencias del apagón educativo que ha sufrido nuestro país producto de la pandemia y de la brecha digital?
1: Lo primero que habría que plantear aquí es que no es un tema exclusivamente tecnológico, ¿verdad? Es un tema que pasa mucho por la organización, eh, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación a nivel político, eh, a nivel del mismo ministerio, a nivel de estrategias de actualización profesional, eh, en el caso de las eh, universidades públicas también a nivel de la gestión, las universidades privadas, por eh, perdón, las sí, universidades privadas y, y también escuelas privadas, podríamos decir que tienen un, una mayor disposición en términos de la posibilidad de adquirir nuevos eh, recursos tecnológicos y ser implementados sin embargo hay eh, estudios y los ha habido siempre eh, por lo menos que recuerden los últimos 20 años se han hecho estudios científicos en donde se ha investigado el uso de, eh, de tecnología en la educación en lo que se conocen como escuelas en contextos ricos en tecnología y eso significa que aún así en escuelas, colegios universidades ricas en tecnología, por ejemplo, con grandes posibilidades de adquisición de tecnología, estas no necesariamente son la salvación de los problemas pedagógicos. Entonces, los problemas educativos vienen desde atrás eh, y cuidado, si más bien la tecnología o más bien tenemos que tener el cuidado de que la tecnología no sea un factor más que incida en esa brecha, en esa distancia, en esa afectación a los procesos educativos, ¿verdad? Entonces, una cosa que yo creo que debemos tener muy claro en relación con la tecnología, es para qué la queremos, en dónde la queremos poner, para qué la queremos utilizar, eh, entre otras reflexiones, por supuesto, que tenemos que hacer. Eh, y de esta manera, entonces, nosotros podríamos identificar cuáles son las tecnologías que se ocupan, cuál es la mejor tecnología, dependiendo de un usuario o de otro, ¿verdad? En términos de tecnologías de videoconferencia, tenemos eh, hartos proveedores que podrían llegar y ofrecernos una nueva tecnología, pero no necesariamente todas aplican de manera estandarizada. ¿verdad? entonces Yo creo que esto es un análisis importante que habría que, que habría que hacer. Y en términos más concretos en relación con lo que vos planteas en la pregunta, Josué, yo creo que las posibilidades que nos vayan dando las nuevas opciones de conectividad nos van a ir permitiendo la posibilidad de cerrar la brecha. Vamos a ver, no quiero decir que la tecnología en sí misma es la que nos va a permitir cerrar la brecha. Esto sería eh, desde un enfoque del determinismo tecnológico, decir que donde pongo la tecnología está la solución. Esto no es cierto. Sin embargo, nuevas posibilidades podrían ayudarnos a eh, ir ayudándonos a cerrar esta brecha. Con esto me refiero, por ejemplo, con las analíticas de aprendizaje. Si nosotros nos damos cuenta, una de las posibilidades que nos permiten las analíticas de aprendizaje es un aprendizaje personalizado. Con personalizado no me refiero a individual, ¿verdad? Porque obviamente el aprendizaje es colectivo, es colaborativo, pero significa que yo podría, como profesor o como institución educativa, llevar un seguimiento más cercano del aprendizaje que lleva Josué en relación con Willy o en relación con los demás compañeros y poder irle ofreciendo actividades o recursos según las necesidades de aprendizaje de cada persona, entonces quiere decir que no necesariamente el proceso de aprendizaje es estandarizado, sino que nos permite atender de manera individual según los avances o los retrocesos de las personas, entonces si nosotros logramos desarrollos no solamente tecnológicos sino educativos en este sentido podríamos eh, ir ayudando a mitigar las brechas que nos ha eh, ocasionado este, este apagón educativo. Todo esto unido, por ejemplo, al tema de la misma red eh, 5G, ¿verdad? de las posibilidades que ojalá se vengan pronto para nuestro país en términos técnicos, porque las posibilidades tecnológicas son muchísimas en este sentido.
0: Un aspecto que interesa considerar es el acceso también a las nuevas tecnologías desde las escuelas. El tema del acceso remite a dos temas principales. Por una parte, cuestiones relativas a los recursos tecnológicos disponibles en las escuelas para estudiantes y profesores. Y por otra parte, cuestiones asociadas a la tasa de estudiantes por computador, que es un factor que condiciona el uso efectivo que los estudiantes puedan hacer de las TIC. Aquí es importante hacer la salvedad que la dotación de una infraestructura tecnológica es la base que hace posible integrar el uso de las TIC en las escuelas, pero no es este el objetivo final del proceso de informatización del sistema educativo. Es decir, en una condición, es una condición perdón, necesaria, pero no suficiente para lograr los objetivos propiamente educacionales que se refieren más bien a la integración de las TIC en las prácticas pedagógicas. ¿Cómo podrían las nuevas tecnologías, Willy, ayudarnos a cumplir esos objetivos educacionales y a reducir entonces la brecha digital? Claro,
1: yo, yo coincido con, con usted en términos de ese nivel. A mí me gusta ver la integración de las tecnologías en la educación en niveles y consideraría al menos cinco niveles. El primer nivel es el de acceso a la tecnología. El segundo nivel es el de uso de la tecnología después la apropiación y después dos niveles que verían superiores, el de la innovación y la transformación. Con esto quiero decir que cualquier proyecto educativo que queramos hacer en nuestras instituciones eh, públicas o privadas deberían asegurar en primera instancia el primer nivel, que es el nivel de acceso. Eh, eso, por ejemplo, en términos del COVID, cuando se dio la pandemia, era imposible eh, asegurarlo. ¿verdad? Nosotros no podíamos decir, de hecho, los, las instituciones nos vimos en, en grandes apuros para poder lograr o buscar la conectividad del estudiantado y algunas veces del profesorado en estos términos. Entonces, aquí uno de los elementos esenciales es lograr la democratización del acceso a las tecnologías. Entonces, en ese primer nivel de acceso, quizás pensamos mucho en la conectividad, pero ¿de qué manera...? podemos aunque tengamos conectividad tener limitaciones podríamos tener limitaciones a nivel de los del acceso a los dispositivos como vos mencionas verdad entonces una de las ventajas que tiene la tecnología es el potencial de ubicuidad y eso significaría que las personas estudiantes o aprendientes y el profesorado también pueda tener acceso a las tecnologías desde cualquier lugar donde se encuentre y desde cualquier dispositivo esto en la teoría verdad pero incluso si nosotros nos remitimos a una persona que esté estudiando diseño gráfico, por ejemplo, diseño multimedia, pues realmente le va a ser bien difícil poder hacer sus ejercicios desde un teléfono celular, ¿verdad? Eh, igualmente, una persona que esté estudiando medicina veterinaria y requiera el uso de un simulador ¿verdad? para, para algunos de los ejercicios en química, biología, eh, le puede ser difícil desde un dispositivo celular. Entonces, aquí... Solamente en el nivel de acceso hay que pensar en muchas dimensiones que tienen que ver, sí, con la conectividad, tiene que ver con asegurar el acceso a los dispositivos, pero además con las características que esos dispositivos requieren para el tipo de formación que la persona estudiante eh, está llevando. Eh, esto a nivel universitario. A nivel, eh, por ejemplo, de primaria y secundaria, conforme nosotros vayamos... Desarrollando nuevas iniciativas, nuevas tecnologías y las vayamos implementando, todo esto va a significar nuevos requerimientos a nivel de hardware, ¿verdad? a nivel de equipo tecnológico, entonces dos cosas, o vamos logrando de manera equitativa y democrática ir asignando o asegurando las formas en que las personas puedan tener estos dispositivos, ¿O tenemos que ir siendo muy responsables en el tipo de tecnologías que desarrollamos para que las personas puedan acceder? Pongo un ejemplo. Eh, Second Life no es una tecnología nueva. Second Life, no sé, ¿qué tendrá? 15 años tal vez de estarse utilizando el Second Life. Y algunas iniciativas en educación. Estas son experiencias inmersivas en, en mundos virtuales. Y en aquel momento, hace 10, 15 años, en Costa Rica no teníamos las tecnologías adecuadas para poder desarrollar procesos educativos en mundos virtuales. Yo me cuestiono si hoy en día las tenemos, pero si nosotros como instituciones educativas queremos hacer experiencias educativas en mundos virtuales, lo primero que tenemos que asegurar es que las personas, el público meta al que queremos llegar con esta tremenda iniciativa, tenga las capacidades para hacerlo. Pero entonces, eh, ahí tenemos que ser muy responsables en este sentido de poder decir, bueno sí vamos a incorporar nuevas tecnologías, tecnologías que nos van a ayudar para, el, para promover los aprendizajes pero tenemos que ser muy responsables en asegurar eh, en esa dimensión el acceso de los participantes en el proceso educativo
0: Nos quedamos en estos niveles que, que, que menciona muy bien Willy eh, acceso a la tecnología, uso de la tecnología, apropiación innovación y transformación tal vez si sí nos podemos quedar un poco con este último, con este que, que estamos hablando de acceso eh, a, la, a la tecnología. Eh, el acceso a las TIC desde las escuelas, con todas las dificultades que esto presenta y que, y que muy bien se han apuntado, está, está, está compensando significativamente las enormes desigualdades de acceso desde los hogares y por tanto que la educación constituye un campo estratégico para la reducción de las desigualdades sociales condicionadas por factores de orden, de orden adscriptivo, pero ello ocurre en la medida en que se implementan programas públicos de informática educativa guiados por esta concepción. Al respecto, un, grande, un, un gran desafío en este ámbito es diseñar e implementar políticas para la incorporación de las TICs en la educación. ¿Qué podemos hacer como país? para que estos programas de informática sean realmente efectivos e impulsen la incorporación de las nuevas tecnologías aquí una de las cosas que yo considero
1: que es clave tiene que ver menos con tecnología quizás y tiene que ver más con una voluntad que generalmente se le ha llamado voluntad política, Josué pero quisiera ir más allá de esa voluntad política porque tiene que ver también con las voluntades de las personas en los niveles de gestión educativa, de gestión operativa del profesorado, del estudiantado, eh, en los niveles, digamos, de primaria y secundaria con, con, el, los, con, las, eh, con los padres de familia. Por ejemplo, cuando sucedió la pandemia, todos para la casa con sus dispositivos, pero qué tan preparados estaban nuestros padres, nuestras madres de familia, para poder acompañar y orientar a los estudiantes, a los chicos, eh, para poder usar el, el dispositivo, para poder usar el celular, para acompañarle en una clase por videoconferencia, ¿verdad?, eh, qué tan preparados están nuestros hogares para que nuestros hermanitos no anduvieran corriendo por detrás de la casa mientras estábamos en una, en una videoconferencia. Entonces creo que tiene que ver con una cuestión sociotécnica, si se quiere, o sea, de la integración de las tecnologías en, en los procesos sociales. Entonces estas políticas van a tener una dimensión, deben tener una dimensión tecnológica, pero no exclusivamente, sino que yo pensaría en al menos tres dimensiones la dimensión pedagógica que es esencial, la dimensión tecnológica y la dimensión administrativa que tiene que ver con la gestión de las instituciones y tiene que ver también con la política y la normativa ¿de qué se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta en las instituciones educativas? claro que tuvimos que brincar a utilizar tecnologías en términos de la pandemia pero que las la normativas no estaban preparadas, que los reglamentos no estaban preparados, que no teníamos opciones para decir bueno si un estudiante se le cayó la videoconferencia o no quiere prender su cámara y todo eso, ¿verdad? Tuvimos que correr a ver qué decía eh, la sala cuarta, quién emitía un criterio para ver si había que encender o no, era obligatorio encender la, 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 el, el, la cámara. Entonces, creo que en al menos esas tres dimensiones deben considerarse en una política integral, porque si nosotros la vemos solamente desde una perspectiva de una política tecnológica, pudiésemos decir sí. Vamos a estos son los recursos económicos para invertir en tecnología, cosa que ya tenemos, tenemos algunos fondos, ¿verdad? Salas, usted le hemos hablado de gran cantidad de fondos, estamos hablando del espectro eh, para las líneas 5G, ¿verdad? Eh, pero no pasamos de ahí. Eso quiere decir que de la implementación de la política, o más bien de la de, de la promulgación de la política, de que la política salga en el papel o que salga en la radio o que salga en la tele a la implementación de esa política en la práctica hay una brecha muy grande. Entonces yo diría que esas tres dimensiones son importantes, pero que más allá de sacar una política y decir que tenemos la política, es que necesitamos el método o las metodologías para la implementación de esa política. Y eso requiere una suma de voluntades del de gobierno, de las instituciones educativas, pero también de proveedores de tecnología, ¿verdad? Y que puedan comprender esos proveedores de tecnología que en el, por lo menos en la dimensión educativa, el negocio no está en vender, el negocio está en contribuir a la formación profesional de los perfiles, digamos, de un país. Claro que por supuesto uno entiende que las empresas privadas pues viven de vender, ¿verdad? Eh, y eso hay que comprender todas las partes, pero yo creo que la educación debe tener una consideración especial desde el punto de vista de aquellos que proveen la tecnología.
0: Pasando un poco más la página, el, eh, el debate sobre el currículum de las TICs en los centros educativos debe ser comprendido también en el ámbito de la demanda de políticas de educación sintonizadas con proyectos de futuro para naciones en una nueva economía del conocimiento y en una organización social altamente impactada por un ritmo eh, de un, un ritmo apresurado de innovaciones tecnológicas. Con respecto a las nuevas tecnologías, ¿qué podemos esperar en la equidad edu educativa en función de los recursos disponibles para TICS?
1: Bueno, a nivel nacional me referiría, eh, no, no quisiera ser pesimista, quisiera ser muy optimista, pero también es importante partir de la realidad. Yo creo que entre más nosotros como, como Estado, como país, nos desgastemos en una discusión, en un estira y encoge eh, que no tiene, digamos, mayor avance. Los quienes están siendo afectados son nuestros niños, nuestros jóvenes y eh, nuestros perfiles. Es tan, es tan importante el tema de, de la integración de las tecnologías en el currículum que nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una eh, revolución 4.0. Eh, a nivel mundial, ¿verdad? esta revolución 4.0 significa que por lo menos a nivel de los perfiles de, del mundo del trabajo prácticamente todas las áreas, todas las disciplinas, todas las carreras, las áreas de formación requieren en algún punto del uso de la tecnología ¿verdad? entonces nosotros, voy a ponerme en el caso de las universidades que somos los que formamos estos perfiles cómo estamos integrando en el currículum, no solamente el tema de lo que ahora llamamos la virtualidad, ¿verdad? sino cómo integramos los saberes tecnológicos o digitales que requiere cada perfil de formación para el mundo del trabajo. Las tecnologías que requiere el biólogo, que requiere el, eh, el, el graduado de ciencias agrarias, ya sabemos que en temas, por ejemplo, agropecuarios se están utilizando drones, se están utilizando apps, se están utilizando también inteligencia artificial. Entonces, si nosotros estamos formando perfiles que no tienen eh, esos elementos, componentes tecnológicos propios de su objeto de estudio o de su área de estudio, quiere decir que estamos formando profesionales que tienen alguna deficiencia en su formación básica, que después van a tener que ir a complementar con capacitación, ¿verdad? Y que idealmente deberían ser formados entonces desde el punto de vista de la carrera. Entonces, yo apuntaría dos cosas. Primero, eh, lo importante que, 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 que tenemos de poder formar a nuestros profesionales en los elementos tecnológicos que se requieren para la formación profesional, para el desarrollo profesional. Pero además, el rol de estas tecnologías en la formación de estas personas como seres integrales ¿verdad? ¿Cómo utilizamos la tecnología para el bienestar? ¿Cómo utilizamos la tecnología para el crecimiento y la construcción social? Eh, hace unos días escribía o participaba en un congreso donde se analizaba incluso desde, el mismo, desde la misma perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si uno hace un análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prácticamente en cada uno de esos objetivos hay un elemento que tiene que ver con tecnologías. ¿verdad? Entonces, la misma integración de la tecnología ahí de una manera responsable, es la que de, un, de una u otra forma nos podría permitir también el logro de estos objetivos. Ahora, para ir terminando con esta parte, creo que tenemos en la parte del currículum, en relación con las tecnologías, tenemos un reto muy importante que tiene que ver con la rapidez con la que nosotros actualizamos el currículum y con rapidez no me refiero a que se haga de una manera irresponsable o mal hecha, eh, en el área de informática ya hemos trabajado muchos con metodologías ágiles para el diseño, por ejemplo. Entonces, metodologías ágiles para el diseño se han venido utilizando para el diseño curricular también. Han sido aplicadas en la educación, han salido de, de, de áreas tecnológicas y han venido siendo aplicadas en educación. Porque se puede, ¿verdad? Porque además eh, son muy interesantes. Entonces, yo creo que eh, eh, es importante que a nivel educativo nosotros también vayamos respondiendo de esa manera. Um, en el nivel de actualización del currículum, ¿verdad? Que no tardemos 5 o 7 años en actualizar un currículum, porque en el momento en que el currículum entra en funcionamiento, ya eh, entra desactualizado. Y, y otro elemento, ya para finalizar en esta parte, sí creo que es esencial la investigación tecnoeducativa. O sea, permanentemente tenemos que estar investigando qué hay de nuevo en términos no solamente tecnológicos, sino pedagógicos, y de la integración de estos dos elementos. Eh, creo que eso es, resulta esencial para cualquier institución educativa en educación superior, para cualquier ministerio de educación pública, por ejemplo, departamentos de, educación, eh, perdón, de investigación tecnoeducativa que estén funcionando permanentemente.
0: Una frase que usted dijo durante esta conversación, que me gustó mucho, que este no es un tema exclusivo de la tecnología, eh, abarca muchas, muchas áreas definitivamente. Tal vez eh, Willy, si nos, si nos regala una reflexión final sobre este reto que enfrentamos con el apagón educativo y el uso de la tecnología algo como para cerrar este espacio en el que hemos venido conversando
1: Sí, gracias Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros primero tenemos que hacer es felicitarnos por el esfuerzo que hemos hecho en muchas dimensiones eh, lo ha hecho el estudiantado eh, lo, ha hecho los, lo, lo han hecho los padres de familia lo han hecho las personas docentes lo hemos hecho los departamentos que soportamos toda la parte de infraestructura tecnológica eh, durante este tema de apagón eh, educativo ha sido eh, esencial porque, bueno, en casos que conozco el crecimiento en el uso de las plataformas tecnológicas eh, a partir del momento de la pandemia creció en un 200 o en un 300% el uso que tenía. Entonces, lo que habíamos intentado hacer por 10, 12 y 15 años, de pronto, de manera forzada, tuvimos que hacerlo en tres meses. ¿verdad? Entonces, esto primero fue un elemento eh, que nadie se lo esperaba, por supuesto, y creo que con las deficiencias que se tengan, que hay que reconocerlas, eh, lo hemos hecho bastante bien. Ahora, me parece a mí, que eh, hay dos elementos, eh, entre otros, ¿verdad? pero resaltaría dos elementos importantes. Primero, es que es un tema colectivo y generalmente el tema de la tecnología se ha intentado poner en los hombros del profesorado. Y se ha dicho, bueno, ahí están las tecnologías, ahora el profesor tiene que ver qué hace con ellas, cómo las integra, cómo las incorpora. Y yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es un ecosistema de todos los actores que participamos del proceso educativo, para tratar de articularlo, amalgamarlo de la mejor manera, eh, de tal forma que funcione eh, bastante bien. No es algo que nos vaya a tomar poco tiempo, eh, hay que irlo trabajando, y como les digo, eh, esas tres dimensiones, pedagógica, tecnológica y administrativa, esa integración de las tres es esencial. Y otra de las cosas que, que resaltaría, eh, en las que reflexionaría, es en la necesidad de, de que lo hagamos ágilmente pero de manera responsable eh, y que no tratemos de integrar cada tecnología que viene solo porque es nueva, solo porque eh, está en boga, sino que podamos hacer las reflexiones del uso de esa tecnología desde el punto de vista pedagógico y ahí tenemos que integrar todos los perfiles a los tecnólogos, a los diseñadores instruccionales, a los profesores, a los mismos estudiantes para poder desarrollar iniciativas eh, que tengan un impacto importante en la educación. Y ya para finalizar, creo que es muy importante que desde los primeros años de formación, reconociendo que este tema de la tecnología no va a volver a, a estadios anteriores, sino que vamos de aquí en adelante a seguir hablando de la tecnología, el desarrollo del pensamiento computacional eh, en todos los niveles va a ser importante. Para nosotros hemos hecho esfuerzos grandísimos, reconocer el trabajo que se hizo, que se ha venido haciendo desde décadas atrás con la Fundación Omar Dengo, el Ministerio de Educación Pública. Yo fui resultado de aquellas computadoras que utilizaban logo Writer para programar y para que usábamos en la, en la escuela. Eh, y eso tuvo un impacto no en, en cómo usar una computadora y cómo jugar ahí con el logo, sino en el desarrollo de la lógica computacional y en el desarrollo del pensamiento computacional. Entonces, creo que estamos en, en, una, en, en una coyuntura en donde hay una gran parte de la población que no había logrado desarrollar ese pensamiento computacional y relacionarse con las tecnologías de ser lejano. Pero creo que tenemos que hacer esfuerzos para en, en todos los niveles, desde los chicos, pero también en la capacitación, en personas que, que no lo tenían, ir desarrollando ese pensamiento computacional en todos los niveles, para que el uso de la tecnología no sea algo ni tan distante ni tan ajeno, porque esa es una de las primeras barreras que tenemos en el uso de la tecnología. ¿verdad? No me gusta, la siento rara, la siento distante, la siento limitante, no me gustan las redes sociales porque la gente entonces se entera de todo lo que yo vivo en mi vida. Entonces hay muchos mitos que hay que ir derribando y yo creo que eso debería podríamos lograrlo a través de un, esfuerzos grandes en el desarrollo del pensamiento computacional.
0: Willy Castro Guzmán nos ha acompañado en esta ocasión, en este podcast eh, y tal vez para agregar eh, hablamos de ese acceso a la tecnología, de ese uso y esto que hablaba al final eh, también Willy para apropiarnos y para llegar en algún momento a esos otros niveles de los que hablamos sobre innovación y transformación que es también la expectativa que eh, tenemos. Muchísimas gracias, William, por habernos acompañado en este espacio, por colaborar acá en el colegio y por desarrollar este tema tan interesante para la sociedad. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Las nuevas tecnologías la solución contra la desigualdad educativa era el tema que conversábamos con William Castro en este podcast. Y le invitamos a usted a que nos siga acompañando en los próximos episodios que este podcast Bits and Bytes realiza del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el futuro. Bits and Bytes, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación.